0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen auf
1: mein meinsportpodcast.de.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sportplatz hier auf mein sportpodcast.de. Der Herbst steht vor der Tür und die Athletinnen und Athleten, die sich im Wintersport tummeln, die gehen so langsam in die heiße Phase der Vorbereitung auf diese Saison. Als Höhepunkt wird es dann natürlich Olympia in Peking geben. Auch in der Vorbereitung das Nationalteam Finnlands in der nordischen Kombination. Nach Hanumaninen und lajonen Mitte der Nullerjahre war es ein wenig still um die nordische Kombination in Finnland geworden. Doch in den letzten Jahren gab es einige hoffnungsvolle Talente, die sich ihren Weg dann in die erweiterte Weltspitze baten. Um einen weiteren Schritt zu machen, Weltcups zu gewinnen und auch bei Olympia- und Weltmeisterschaften konkurrenzfähig zu sein, holte sich das finnische Team Unterstützung von außen. Falco Kriesmeier, ehemaliger österreichischer Skispringer, wurde als Skisprungtrainer der nordischen Kombinierer installiert. In einem Zwei-Jahres-Plan wollte er Ilka Herola, Ero Hirwohnen und Co. Dann auf Peking vorbereiten. Wir sind kurz vor Beginn dieser zweiten Saison in dieser Zusammenarbeit zwischen Kriesmeier und der finnischen nordischen Kombination. Ich hatte vor 14 Monaten die Möglichkeit, schon einmal mit Falco Kriesmeier zu sprechen. Den Link zum Podcast findet ihr in den Show Shownotes. Wir haben im heutigen Gespräch über die Erreichung dieser damals gesteckten Ziele gesprochen und wie sich die Arbeit mit den Finnen in Ergebnisse ummünzt. Darüber hinaus schauten wir auf den Olympiawinter voraus. Falko, Griesmeier, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt ein Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr später, äh, wieder mit mir über ja, nordische Kombination, finnische nordische Kombination und den Weltcup und den anstehenden Olympia-Winter zu sprechen.
1: Ja, danke, sehr gerne. Mir freut es, dass du nicht wieder eingeladen hast, um da mal ein kurzes Recap zu machen und einen kurzen Ausblick über das nächste Jahr zu geben.
0: Ja, sehr gerne. 14 Monate sind es jetzt her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Wir haben damals darüber gesprochen, dass du den Job neu angetreten hast bei den finnischen nordischen Kombinierern. Jetzt ist ein Jahr vergangen. Ist das Jahr so verlaufen, wie du es dir vorgestellt hast? Ist es anders gelaufen? Wie ist es gelaufen für dich beziehungsweise dann ja auch für das finnische Team? Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
1: Ähm, ja, es war interessant. Weil wir haben einfach die Möglichkeit gehabt, dazu in den letzten Jahren viele neue Dinge anzustoßen und neue Impulse zu setzen. Und ich persönlich habe ja so mit dieser Erwartungshaltung habe ich, bin immer sehr, sehr vorsichtig. Das ist, für mich persönlich ist so, Erwartungen haben meistens irgendwann eine Enttäuschungen im, im, im Nachhinein bringende mit sich. Deswegen ist so mein Ansatz zu dem Ganzen ist eher, ich gebe alle Energie, die ich habe, um ein Projekt erfolgreich zu haben, aber trotzdem so gut wie möglich entkoppelt von Erwartungen. Mhm. Und deswegen ist jetzt im Nachhinein zu sagen, ähm, einfach um den Prozess zu beschreiben. Ich glaube, wir, wir haben einfach letztes so die Zeit gebraucht, um ähm, einen gewissen Einklang zu finden, der einfach von finnischer Kultur, österreichischer Kultur, Sprache, einfach viele neue Impulse gesetzt. Und... Ähm, ja, auch ähm, an, einfach einen neuen Weg in diesem Sport eingeschlagen. Ähm, was dann leistungsmäßig während der Saison rausgeschaut hat, war mit sehr viel Höhen und Tiefen. Ja, man hat gemerkt, einfach punktuell haben gewisse Konzepte schon sehr gut gegriffen. Mhm. Ähm, dann mannschaftsmäßig war ich teilweise dann ein bisschen schon so, wo ich mich selber hinterfragt habe, oh, bist du schon nur hundertprozentig sicher, ist es der richtige Weg oder nicht? Und dann haben wir natürlich ähm, ja, das Highlight auch da in Seefeld gehabt, wo der Ilka Herola, ähm, der war einfach der Beste in den letzten Jahren in, unserer, in unserem Team war, dann auch wirklich hervorragend Ski gesprungen ist und ähm, da einfach um den Gesamtsieg im, im Triple mitkämpfen hat können. Ja, und dann natürlich die Silbermedaille bei den, bei den Weltmeisterschaften war ja die erste Medaille seit über 14 Jahren für Finnland und mhm. dann schon wieder irgendwo eine Bestätigung, okay, ganz, ganz falsch kann es nicht gewesen sein, weil man ja doch einen, einen Fortschritt gemacht hat. Es war dann auch so, ich liebe Zahlen, ich sage immer, Zahlen lügen nicht, das man, wenn man jetzt die ganze Mannschaft zahlentechnisch analysiert hat, schon um ein ein Drittel besseres Mannschaftsergebnis, als wir zum Beispiel das Jahr Davor war es ist schon eine sehr gute Veränderung und es geht dann auch in die richtige Richtung. Das heißt, ja, es war sehr spannend. Es war sehr super, einfach die ganze Kultur, das ganze Team letztendlich wirklich bis ins kleinste Detail erfassen zu können. Auch für mich selber dann letztendlich neue Lernerfahrungen zu bekommen, neue Ansätze zu bekommen. Okay, wie kann man mit anderen Philosophien das trotzdem wieder alles unter einen Hut bringen? Und ja, viele Höhen, viele Tiefen und das Summa summarum ähm, würde man so sagen, die Richtung stimmt.
0: Also die Richtung stimmt. Du hast, wir, wir sprechen gleich über die sportlichen Geschichten. Das Jahr insgesamt für dich persönlich ist das anders gelaufen als, als du erwartet hast oder also du hast gerade gesprochen. Erwartungen willst du nicht unbedingt ähm, daran setzen, aber ähm, ist es anders gelaufen, als du es dir vorgestellt hast, als du es dir vielleicht ausgemalt hast, dann?
1: Ich bin prinzipiell mit, von meiner Einstellung, ich arbeite immer für Sieg. Mhm. Also das ist, egal um was es geht, immer, immer fürs Optimum. Das heißt, weil das ist ja für mich wichtig. Ähm, also ich möchte einfach, wenn wir beim Sport bleiben, nicht, nicht beim Leben, sondern direkt wirklich in einer logischen Kombination, dann ist alles, was ich tue, wird dafür getan, dass man gewinnen. Gewonnen haben wir letztes Jahr noch nicht. Mhm. Ja, aber deswegen heißt es für mich nicht, dass es anders gelaufen ist. Weil das ist ja nur, das, das ist meine eigene Messlatte. Das heißt, jedes Gespräch, das ich führe, jeden Akzent, den ich im Sport setze, egal ob das im Krafttraining, in der Materialentwicklung, ob das in der Abstimmung des ganzen Trainings ist, wird für mich selber an der Messlatte gemessen, ist es gut genug, um zu gewinnen. Das Gewinnen wird dann passieren. Mhm. Da bin ich fest davon überzeugt. Ob es ob's in meiner Zeit noch passiert, Weiß ich nicht. Mhm. Aber wenn man Trainer finden, dass das nach meiner Zeit dann auch mit dem weiterführt, dann wird es hundertprozentig passieren. Das ist nur eine Frage der Zeit.
0: Ja, du hast jetzt schon vieles angesprochen, was ich noch dann einzeln dann aufklären wollte. Geh noch mal los, wir haben vor 14 Monaten vor 14 Monaten haben wir miteinander gesprochen. Da hast du dann quasi damals den, den Job frisch angetreten, etc. hast gesagt, zwei Jahresplan, wir gucken jetzt erstmal bis nach Olympia. Da haben wir damals über Ziele gesprochen und hast gesagt, ja, kurzfristige Ziele sind natürlich dabei. Ich möchte, dass wir einen Weltcupsieg in diesem Jahr haben, ich möchte, dass wir um die Goldmedaille im Einzel kämpfen und ich möchte, dass wir um die Goldmedaille in der Mannschaft kämpfen und das war nach dem letzten Winter waren das ja schon durch ich auch sehr, sehr große Ziele und sehr hohe Ziele, die du dir da gesteckt hast, beziehungsweise für die Mannschaft gesteckt hast. Lass uns das mal einfach einmal aufdröseln. Der Weltcup-Sieg, das hat nicht ganz geklappt. Platz zwei in Seefeld für Ilka Herola, ähm, dann zu der dritte Platz dann in Seefeld, im Teamsprint in Valdifjeme, dann auf Platz drei mit Herola und hier wohnen. Können wir sagen, das ist, das ist gut gelaufen, es ist nicht optimal gelaufen, aber es ist gut gelaufen, oder?
1: Ja, das ist, das ist eben genau, genau der Ansatz. Ich kämpfe immer für Sieg, ja, und dann ist einfach, mei, Podestplätze sind dann nett, aber die nimmt man dann quasi mit auf den Weg für das große Ziel. Mhm. Ja. Und ja, eben, es waren aber deutlich mehr Podestplätze wie die Jahre zuvor, dass eben die, die Richtung stimmt. Und ich bin mir auch sicher, wenn wir mit dieser Konsequenz, mit dieser Intensität weiterarbeiten, dann ist das Gewinnen nur eine Frage der Zeit. Und natürlich auch dieses Jahr wieder das Ziel.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, du gehst immer auf Sieg. Ist dann das dieses Ziel, Weltcup-Sieg, für dich, dann sagst du, ja, es ist halt nicht erfüllt, weil es nicht vorgekommen ist. Oder sagst du, es ist erfüllt, weil wir mehr Podestplätze als in den Jahren zuvor haben?
1: Ähm, ich ich würde es anders messen. Hab, haben wir, war unsere Qualität der Arbeit gut genug das ganze Jahr über? Also haben wir diese Messlatte, immer alles mit mit so einem Standard zu machen, dass wir gewinnen können, gemacht oder nicht. Das ist für mich mein persönliches Messen. Das die Ergebnisse, was dann was entstehen, das sind die sind einfach eine Konsequenz daraus. Und das, ist, wie ich der Forschung ganz kurz gesagt habe: je, je länger je länger, dass man seinen eigenen Standard einfach hochhaltet, dann wird das irgendwann Realität werden, denn man kann ähm, so, so wie letztes Jahr es, es hätte auch sein können, dass man letztes ja schon einen Weltcup-Sieg feiern. Mhm. Ja. Vielleicht wäre es mit ein bisschen mehr Glück möglich gewesen. Vielleicht, wenn wir die ein oder andere Entscheidung oder das Feingefühl schneller gewusst haben, okay, was ist in dem Augenblick gerade extrem wichtig. Aber das sind dann so Einzelfaktoren. Und ich bin mir einfach sicher, wenn wir lang genug unserer Linie treu bleiben und unsere Arbeit machen, dann werden wir nächstes Jahr einfach in der Mannschaft und in den Einzelfällen nochmal eine Steigerung haben. Und nachdem der ja schon dritte, zweite Plätze da waren, dann ist die logische Konsequenz, die Steigerung muss dann der Sieg werden.
0: Hm. Ja. Zweites Ziel war die Goldmedaille im Einzel. Kann man sagen, verpasst aber knappst. Vier Zehntel waren es damals, glaube ich, hinter Jarl Magnus Rieber von der Normalschanze für Ilka Herola, der damals die beste Zeit gelaufen ist, ähm, im Skisprung vielleicht äh, den halben Meter zu kurz dann äh, gesprungen ist. Das, Jan Magnus Rieber war im letzten Jahr der Endgegner für alle nordischen Kombinierer, auch natürlich dann für die Finnen. Äh, das war halt, das war damals, ja, eine ne, Millimeterentscheidung quasi, ne? Zehntel.
1: Ja, ich meine, es war einfach ein irrsinnig spannender, irrsinnig spannender Wettkampf. Weil es war auch bei der Weltmeisterschaft, es sind uns ein paar Dinge aufgegangen, ähm, die man nie gedacht haben, dass das so positiv laufen kann. Und ein paar Sachen sind einfach überhaupt nicht funktioniert und dann ist es auch einfach ein, ein Wellental der Gefühle dann letztendlich und dann, wenn man dann einfach sieht, wow, er, er kämpft, er kämpft tatsächlich wirklich vom Gold mit da und es reicht dann zum Schluss nicht, dann ist er einfach nach dem allen, naja, war schon ein Riesenerfolg und eben die erste Medaille für Finnland seit 14 Jahren äh, haben wir bei sehr positiv mitgenommen und ich ist auch in, in Finnland selbst sehr positiv rüberkommen und ja, für uns auch wichtig gewesen, um einfach neue Strukturen auch für dieses Jahr legen zu können. Ja. Also.
0: also das wirklich dann als Grundlage dafür zu sagen, wir können dann in Ruhe arbeiten. Die Erfolge sind da und man lässt uns dann in Ruhe erstmal arbeiten. Ja. ja. Und dann Goldmedaille in der Mannschaft, das hat nicht ganz geklappt. Platz fünf mit Nitikowski, Reponen, Herola und hier wohnen. Da kann man dann sagen, also Herola thront natürlich als als Sportler erstmal über den anderen. Dann haben wir Hierwohnen, der lange verletzt war, und dann haben wir die Jungen mit Nitikoski und Reponen ist dann dann so ein bisschen dann auch das Ziel für den zweiten Winter. Ja, wir müssen die Mannschaft so ein bisschen ja, harmonisieren, dass die Leistungen so zueinander passen, dass wir dann um die Medaillen mitkämpfen können dann auch bei äh, bei Olympia.
1: Ich muss ja sagen, du hast das sehr höflich formuliert. Es hat nicht ganz geklappt mit der Goldmedaille.
0: Es <lacht> <lacht> waren zwei Minuten, glaube ich, ne? in der Laufbahn. In der ja, La ja
1: ich, man kann auch sagen, es war weit daneben. Ähm, aber das ist, ähm, das, das ist einfach ein, ein Teil. Das ist ja, war klar, in, in der ersten Saison gleich eine ganze Mannschaft ganz nach vorne zu bringen. Es ist wieder, wie der davor gesagt habe, mein persönlicher Anspruch ist es, gell? alles, was ich tue, danach zu messen. Und dass das gelingen wird, ähm, muss man schon realistisch sein, es ist ein Riesenziel. Mhm. Ja, aber es ist auch dieses Jahr wieder das Ziel. Und wir werden ja alles tun, um, um die Mannschaft vorwärts zu bringen. Aber ich, dieses Jahr, also ich spüre es jetzt auch im Sommer schon, dass gesamt ein bisschen mehr Ruck durchs Team gegangen ist. Mhm. Und das hat man, glaube ich, auch bei den Sommer Grand Prix Ergebnissen gesehen, ähm, wo ja, natürlich der Ilka Toll Gesamtwertung gewonnen hat aber auch in, in Villach einfach mit dem zweiten Tag, ich meine, das war das beste Ergebnis, was Finnland seit über 20 Jahren mannschaftsweise an den Tag gelegt hat. Also man spürt, jetzt kommt da hinten nach ein bisschen, entsteht ein bisschen ein Draft, was heißt, ein Windschatten hinterm dem wo einfach viele Athleten ähm, dann auch mit, mitschwimmen können und einfach auch diese, diese Leichtigkeit mitnehmen können und ja macht es für uns auch vom Arbeiten her ein bisschen, ein bisschen leichter und ich bin überzeugt davon eben, dass man bei den Olympischen Spielen mit einem etwas kompakteren Team an den Start gehen will. Ja. Da nimmt sich was mal Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast
0: nichts davon stimmt. Tatort Sport Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Lass uns mal bitte über die über die einzelnen Sportler an sich sprechen, weil Ilka Herola, finde ich, ist eine ganz, ganz interessante Persönlichkeit. Der ist in der, in der Loipe, war letztes Jahr quasi mit der beste Läufer, ist auch Jarl Magnus Rieber äh, weggelaufen. In der, auf der Schanze hat es nicht ganz so geklappt, beziehungsweise da war zum Beispiel bei der WM von der Großschanze 19. im Springen Erster dann in der Läupe gewesen. Ähm, Du hast letztes Jahr, als wir darüber gesprochen haben, hast du gesagt, ja, vielleicht gibt es dann auch bei einigen Sportlern so ein bisschen, dass wir den Sprung nochmal neu ansetzen, neu aufsetzen, dass wir vielleicht nochmal wirklich in die Grundlagen gehen. Was habt ihr in dieser Zeit gemacht seit dem letzten Sommer beziehungsweise was sind dann die Ziele für diesen Winter, dann auch für den Skisprung für, für Ilka Herola? Weil in der Leupe verliert er nicht die Zeit, hat man das Gefühl, beziehungsweise gewinnt er die Zeit.
1: Weiß war auch so. Ähm dass ich letztes Jahr, wo gestartet bin, einfach mit all meinem Wissen und ähm, besten Gewissen und Wissen ähm, reinkommen bin und einfach einmal mir das Team angeschaut habe, wo gehen sie um und dann ähm, einfach meine Schlüsse und, und, und einfach einmal den Hebel angesetzt hat. Irgendwo muss man mal starten zum Arbeiten. Und ich habe auch dieses Jahr dann nach einer Saison ähm, Training und dann auch die Wettkämpfe zu hoch beobachten, für mich selber reflektiert und habe gesagt, wow, in den letzten fünf Jahren, wo ich nicht im Geschäft war, hat sich da schon ein bisschen was getan. Und habe für mich selber den Spruch kreiert äh, Ski-Jumping 2022. Mhm. Ja, und da haben wir einfach an das System, wie wir letztes Jahr gearbeitet haben, schon ein paar Adaptionen gemacht. Und man hat jetzt im Sommer Grand Prix gesehen, dass durchaus, sowohl auf Großschanze wie auch auf Kleinschanze, der Elke in der Lage ist, mittlerweile auch wirklich ganz vorne mitzuspringen. Ja, ich sage jetzt, die besten Springer wie Riba oder Lampata oder der äh, Ryota Yamamoto, die haben, die haben gefehlt. Aber er war eben im Springen Top 3, äh, teilweise im Training auch sogar einen Durchgang gewonnen. Und ja wenn wir dieses Niveau schaffen, jetzt über den Herbst, wo sicher eine kritische Zeit ist, wenn nochmal ein sehr laufintensives Training äh, stattfinden wird, ähm, dementsprechend auch in den Winter zu bringen und in den mit diesem Sprungniveau und dem Selbstvertrauen zu starten, dann kann es eine sehr spannende und lustige Saison werden. <lacht>
0: spannende und lustige Saison. Du hast gesagt, der Sommer Grand Prix war schon für euch sehr, sehr erfolgreich mit Ilka Herola, der den Sommer Grand Prix gewonnen hat. Kannst du einem Laien wie mir erklären, was am Sprung jetzt anders ist bei jemandem wie Ilka Herola als vor einem Jahr? Also gibt es, gibt es da größere Details, die dann auch der Laie mitbekommt, wenn er sich so einen Sprung anguckt in der nordischen Kombination?
1: Ich würde sagen, um es einfach zu formulieren, wir haben mehr an dem Urvertrauen gearbeitet. Das heißt, dass man einfach mehr das, das ganze Training ein bisschen mehr laufen lässt. Wir haben auch ein Konzept bei uns, das nennt sich der Mindful Athlet, mit dem wir arbeiten. Das heißt, einfach mehr Verantwortung den Athleten letztendlich auch übergeben. Und so, dass wir mehr einfach die, die Leitplanken des, des trainings vorgeben und der Athlet sich da drinnen frei bewegt. Und das hat für, für mich, wenn man seinen Sprung jetzt anschaut, ähm, wirkt er einfach ein bisschen flüssiger, ein bisschen freier. Man kann das nicht an irgendeinem Detail äh, wirklich tatsächlich aufhängen.
0: Also so ein bisschen diesen mündigen Athleten, dem Athleten mehr Freiheit geben, dann auch zu sagen, okay, er wird schon, er wird schon selber ja auch merken, wie es im Sprung funktioniert und was er vielleicht dann ändern muss und nicht drauf, starr drauf beharren, das musst du anders machen, das hier, das Detail musst du anders machen, dass man dann vielleicht auch verkrampft, oder?
1: Ja, genau. Also ja. es geht darum, im Skispringen geht es einfach den, den Fluss zu haben. Und je mehr Detail, dass man in so einen Sprung einbaut, desto mehr Handbremsen zieht man jetzt ständig an. Mhm. Und wir haben einfach, probieren einfach die Handbremsen zu lösen ja. bei den Sportlern.
0: Ist das dann auch, ich meine, dadurch, dass nur ein Sprung ist und dann die Loipe, dann ja kommt, der der Langlauf kommt und Ilke Herola gehört zu den besten Langläufern der Welt. Ist das dann auch so eine mentale Geschichte, dass man vielleicht dann auch im mentalen Bereich dann arbeiten muss und sagen muss, okay, wir müssen den, den Sportler darin so unterstützen, dass er mit möglichst wenig Druck von der Schanze abgeht, weil Ilke Herola könnte sich ja auch selber unter Druck setzen und sagen, ich muss diesen Sprung jetzt gut setzen. In der Loipe brauche ich mir keine Sorgen machen. Dieser Sprung muss sitzen und dass man sich dann unter Druck setzt. Wie arbeitet ihr dann auch im mentalen Bereich dann auch. Gebt ihr da Unterstützung an den, an den Sportler?
1: Ja, wie wir davor ganz kurz erwähnt haben, wir haben dieses Konzept ja. von diesem der Mindful mhm. Athlete. Und da haben wir auch ähm, eine Begleitung mit dabei, die mhm. Derhi. Das ist ähm, ja einfach ein, ja, aus sportpsychologischer Sicht unsere Unterstützung im Team mhm. drinnen, wo ja, das ist schon eine sehr, sehr intensive Zusammenarbeit von ihr mit den Athleten und auch mit mir, so ein bisschen nach dem Konzept Coach-to-Coach, Coach, ähm, um da einfach die richtigen Akzente und den, die richtige Balance letztendlich hat, zu finden, was es braucht, sodass der Athlet selbst in eben seiner eigenen Verantwortung sein eigenes Potenzial wirklich voll entfalten kann.
0: Ja. Ist das dann auch bei den anderen Sportlern oder wird das dann bei den anderen Sportlern auch angewendet oder ist das bei Ilka Herola dann so ein ganz kleines bisschen dann noch mehr drauf äh, verwendet? oder?
1: Ähm, nein, das ist jetzt nicht für Ilka Herola speziell, das betrifft das gesamte Team, eben auch uns Trainer. Wir sind auch immer wieder in Gesprächen involviert äh, mit Terry und ähm, ja, das steht schon allen zur Verfügung. Also, ich mhm. siege ja nicht nur den, den Ilka, der ist wirklich ein Top-Leistungsträger. Äh, wir, haben, wir haben ein paar Täter, die wir einfach wirklich gutes Potenzial haben und da werden wir einfach schauen, wie sich das jetzt im Herbst und im Winter entwickelt.
0: Mm -hmm. Athleten, die Potenzial haben. Ero wohnen gehört sicherlich dann auch dazu. Der war lange verletzt. Du hattest letztes Jahr, als wir darüber gesprochen haben, hast du gesagt, ja, der hat Potenzial, aber da müssen wir jetzt erstmal sehen, wie er reinkommt in den Winter und wie es dann am Ende läuft. 19. Platz hat er am Ende im Gesamtweltcup dann gehabt. Wie siehst du seine Entwicklung und dann auch im Hinblick auf den kommenden Winter?
1: Ähm, man, der Ero hat wirklich, dass man das weiß, jeder, was sich irgendwo mit diesem Sport beschäftigt, dass der ein Athletisch mit Riesenpotenzial, also körperliche Top-Voraussetzungen für den Sport hat, war dann ja bei der WM wieder verletzt, nicht? hat sich bei der, bei der Hand ein ähm, Band gerissen, ähm, war dann wieder ein schwieriger Sommerstalt, ist ja immer very, very bumpy. Ähm, aber die Entwicklung ist gut, er ist da, er ist voll motiviert. Wir haben, glaube ich, auch im Skispringen ähm, ein bisschen konstantere Basis legen können jetzt. Er hat sich körperlich gut entwickelt. Letztes Jahr durch die Knie-OP hat er doch einiges an Kraftniveau gefehlt. Und da ist er jetzt schon auf einem Niveau, wo er 2017, 2018 in seiner besten Saison war, wo er schon die Möglichkeit gehabt hat, schon eben auf, aufs Podest zu laufen. Und so die Voraussetzungen schauen etwas besser aus wie letztes Jahr. Und jetzt kommt es natürlich darauf eben wirklich den Sprung, den Spirit mitzunehmen. Und er hat ja schon gewisse Fähigkeiten, ähm, wie man ja in so in die gesehen haben, wo ein Zielsprint reingeht. Da hat er drei schnelle Taucher und er kann da wirklich einiges, <lacht> ähm, ja, einige Leute in kürzester Zeit überholen.
0: ja. Ähm, wir haben da noch Levi Mutru und Arthur Mäckero, Platz 19, Platz 25 im Sommer Grand Prix dieses Jahr. Glaubst du, dass die Mannschaft dieses Jahr stärker ist und gibt es noch einen finnischen Sportler, auf den wir vielleicht achten sollten, der noch nicht jetzt genannt worden ist von uns, be beziehungsweise von mir?
1: Eben, der Auto, Auto speziell hat eine sehr, sehr positive Entwicklung jetzt im Sommer gemacht. Ähm, also der Peter Kukkonen, der Cheftrainer, hat jetzt gerade ja letzte Woche als, als, als Lachti hat er gesagt, das ist sicher das höchste Sprungniveau, was der Auto bis jetzt in sein ganzen Leben gesprungen ist. Das ist natürlich sehr freundlich. Und jetzt werden wir einfach schauen, wenn man mal so dieses Basisniveau hat, auch wie du selber davon gesprochen hast, wie viel davon kann er dann im Wettkampf umsetzen. Das ist so die nächste Hürde, dann in diese Lockerheit mitzunehmen, sich selber da eben frei zu spielen. Ich habe es Ihnen jetzt eh gerade einmal kurz vor, vor kurzem gesagt, den Athleten, wichtig ist, Zuerst locker sein, dann man die Ergebnisse. Man kann jetzt sagen, ich bin dann locker, wenn die Ergebnisse da sind. Also ein bisschen einfach den Ansatz umdreht. Aber so im Großen und Ganzen ist das schon das, Deal, was, das Team, was wir haben mit Ilka roller mit Aero sicher sicherlich zwei Zugpfeile. Daneben Ardomeki Hau, äh, Lady Mutro, was eine sehr positive Entwicklung äh, genommen hat. Und dann haben wir noch zwei junge Burschen im Team. Das ist der Berto Bonnen, der letztes Jahr auch mhm. seine ersten Weltcup-Punkte gemacht hat. Ähm, für ihn war es auch ein bisschen ein Bumpy, Bumpy Summer, er hat noch einiges an Abschlüssen gehabt in, ja, für sein Privatleben, für sein Studium zu machen, er hat nicht ganz die Trainingskonstanz reinbringen können, was wir uns erhofft haben. Und auch der Otto Nitikowski ist das erste Jahr dieses Jahr im Team. Für ihn haben große Umstellung, witzigerweise er eigentlich ein etwas stärkerer Springer. Ähm, und ausgerechnet er hat sich heuer den ganzen Sommer extrem schwer getan mit dem Skispringen. Hat vielleicht ein bisschen was auch mit dem erhöhten Laufvolumen zu tun und ähm, einfach ja, das erste Jahr im Nationalteam zu sein. Mhm. Aber das sind so unsere sechs Athleten, mit denen werden wir auch in den Winter rein starten und dann schauen wir, welche letztendlich dann auch beim Weltcup Fuß fassen können.
0: Ja, ich habe eine Statistik gesehen, in der der Sommer Grand Prix und der Sommer Grand Prix Sieger dann nicht unbedingt immer eins ähm, zu eins deckungsgleich war mit dem Winter. Da gab es durchaus große Unterschiede. Was habt ihr aus diesem Sommer Grand Prix dann mitgenommen? Weil die Ergebnisse waren ja gut für euch. Das, äh, wir haben es gerade eben angesprochen, Ilka Herole hat den Sommer Grand Prix gewonnen. Jetzt ohne natürlich norwegische Konkurrenz. Ja, Magnus Rieber war nicht dabei. Bei denen heißt es, dass der durchaus einen schwierigen Sommer hatte mit, äh, mit Training etc. Äh, was habt ihr für Ergebnisse rausgenommen und für Dinge, die ihr mitnehmen wollt jetzt in den Herbst?
1: Also für uns ähm, war es eine Riesenbestätigung, weil, wie gesagt, diese Anpassung Ski Jumping 2022 ähm, war schon ein großer Schritt, ist auch ein mutiger Schritt, was wir gegangen sind im, im, im Frühjahr und das was wir konsequent verfolgt haben. Und jetzt beim Sommer Grand Prix einfach zu sehen, hey, das ist die richtige Richtung. Also wirklich das gesamte Team hat einen Schritt vorwärts machen können. Das bringt ihm da einfach Bestätigung und Selbstvertrauen mit. Und jetzt einfach auch zu wissen, ähm, ja, man ist konkurrenzfähiger geworden im, im, im Laufe des Sommers. Und jetzt einfach zu wissen, okay, der Herbst ist jetzt nicht lang. Wir haben jetzt nur zwei Monate bis zum Weltcup-Auftakt. Das heißt, es geht nicht darum, nochmal motmäßig andere Richtung einschlagen zu müssen, sondern einfach ein paar Stellschrauben, etwas optimieren und hoffentlich die richtige Richtung drehen und die richtigen Schrauben zu drehen und dann kann man vielleicht nochmal einen kleinen Schritt in Richtung Winter machen. Also das, das ist so das, was wir mitnehmen, einfach Selbstvertrauen und die Sicherheit, hey ja, es passt schon, was man machen.
0: Ja. 9.2.2022 Einzelwettkampf Männer Normalschanze. 15.2.2022 der Großchanze. Und am 17.2. die Großschanze dann äh, im Teamwettkampf. Es ist der Olympia-Winter, der vor uns steht. Es sind noch zwei Monate bis Ruka. Ähm, wie geht ihr jetzt diesen Herbst an, beziehungsweise wie geht ihr diese Olympiasaison an? Ist alles auf den Formaufbau Olympia ausgelegt? Weil... Ja, du hast mir letztes Jahr dann auch im Gespräch erzählt, nordische Kombination ist ein relativ großes Thema, auch unter Fernsehzuschauern, hinter Eishockey etc. Ähm, wie geht ihr den Sommer jetzt an, äh, den Herbst jetzt an? Ist das erste Highlight erstmal Ruka und dann auf den Formaufbau Peking hingesetzt oder wie, wie geht ihr diesen Winter an?
1: Also wir wollen natürlich schon gut in den Winter reinstarten und trotzdem ist das ganze Projekt, was wir da haben, ist Richtung Peking ausgerichtet. Das heißt auch der Formaufbau wenn wir alles richtig machen, sollte zu Baking der, der Höhepunkt sein. Ähm, aber trotzdem, weil es ist nicht so, dass man sagt, ja, jetzt starten wir mal ein nach Ruka, sondern wir haben schon auch den, den Anspruch, einfach auch gut in Ruka reinzustarten, was uns ja letztes Jahr eben nicht so gut gelungen ist, Hat, sonst war eher ein, ein schwieriger Start, um ähm, einfach auch mit einer gewissen Lockerheit, dass man nicht von Anfang an der Form hinten nachlaufen muss, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern dass es einfach ein bisschen locker geht von Anfang an, das war wichtig. Mhm. Und wie wir das jetzt gestalten, äh, durch das, dass ja Peking die Wettkämpfe in der Höhe stattfinden, haben wir ja schon seit, seitdem ich im Team bin, sind wir intensiv im, immer wieder im Höhentraining-Camps, äh, um einfach eine Anpassung des herz kreislauf äh, zu provozieren und den Körper besser anpassen, also dass er sich auch schneller anpassen kann, weil es ist ja der Übergang vom Seefeld-Trippel nach Peking. Ist ja quasi nur zwei Tage Regeneration, dann flippt man schon. Also, es geht ja sehr, sehr schnell. Und um das einfach zu optimieren, werden wir auch jetzt im Herbst wieder einige Tage in der Höhe verbringen. Ja, wir haben auch noch intensive Blocks im Langlaufen vor uns, um das einfach Richtung Becken zu bieten. Wir haben uns letztes Jahr wirklich die Gedanken gemacht, ob wir im Langlaufen zurückschrauben sollen. Um einfach mehr Freiheiten für Skispringen zu haben. Aber ich gesagt, nein, das ist ja unsere Stärke. Und wir müssen einfach nur einen Weg finden, wie können wir das Training besser gewichten und trotzdem dasselbe Volumen fahren und Skispringen zu verbessern, weil dann können wir, haben wir wieder die Chance, die Sportart zu verbessern. Das heißt, wenn es uns gelingt, einfach dieselbe Laufleistung zu halten und Skispringen einfach zu verbessern, dann kommen viele Athleten wieder unter Druck weil sie dann einfach die Laufleistung verbessern müssen, weil sie merken, okay, da können wir nachher mit derselben Skisprungleistung reichen es dann nicht mehr. Und die Entscheidung haben wir getroffen. Das heißt, nicht Abstriche im Lauftraining zu machen, sondern da wirklich auf Zug zu bleiben, um, um dieselbe Laufqualität im Winter zu haben und trotzdem einen Weg zu finden, wie man das Skispringen optimieren kann. Also das sind so auch unsere Herangehensweisen jetzt für den, für den Herbst.
0: Ja, aber es wird jetzt nicht mehr groß was im, im Bereich gemacht, dass man den Sprung nochmal komplett umstellt. Das muss früher passieren, oder?
1: Ja, also das ist eben erst auch das große take vom Sommer Grand Prix, dass wir prinzipiell ähm, mit einem Großteil der Mannschaft einfach wirklich gute Schritte gemacht haben mhm. und da geht es einfach dieselben Schritte jetzt einfach noch zu verfeinern, automatisieren, vielleicht in der Materialabstimmung noch das ein oder andere Ding zu optimieren und dann sollte man bereit sein für den Winter.
0: Ja. Du hast letztes Jahr über die kurzfristigen Ziele gesprochen mit Weltcup, Weltcup-Sieg und Medaille etc. Die gleichen Ziele dieses Jahr dann wieder oder sind noch höhere Ziele oder wie sind die Ziele angelegt? Ich meine, wie gesagt, der olympia -Winter steht vor uns.
1: Na, für uns, das ganze Projekt vor zwei Jahren wurde gestartet, um mit Olympia-Gold nach Hause zu gehen. Mhm. Das ist auch weiterhin einfach die Messlatte. Das heißt, jede Tätigkeit, die was wir im Team machen, wird daran gemessen, hat das Goldstandard oder nicht. Und ob das dann letztendlich funktioniert, das sind, sind, sind tolle Ziele. Das heißt, für mich ist das Ziel dann eigentlich erreicht, wenn wir in der Lage sein, um Gold mitzukämpfen. Ich glaube, das dann, dass man dann tatsächlich die Medaille macht, das sind so viele Faktoren. Aber natürlich ist das das Ziel für uns. Aber das wichtigere Ziel ist einfach selber, die Kapazitäten zu entwickeln, um im Game dabei zu sein, um im Spiel zu sein. Und dann, ja, ähm, ja das ist sicher das, das größte Ziel, ähm, auch, in, wie gesagt, mit der Mannschaft. Ähm, damit zu kämpfen, das heißt das mannschaftliche Niveau ähm, dahingehend anzuheben und ja hoffentlich auch den ersten Weltcup-Sieg äh, ist natürlich äh, ein Riesenziel. Das. Ja.
0: Du hast mir auch letztes Jahr im Gespräch gesagt und da hast du jetzt auch schon ein bisschen drüber drum herum gesprochen, das zwei-Jahres-Projekt, der Vertrag war auf zwei Jahre ausgelegt. Hast du dir schon Gedanken gemacht, was jetzt nach diesen zwei Jahren passiert? Gibt es da schon Gespräche mit dem finnischen Verband oder wie ist das für dich angelegt? Oder sagst du jetzt hier erstmal komplett Scheuklappen bis Olympia?
1: Ja, es war von Anfang an ähm, ja, ganz klar für mich, dass es nur zwei Jahre sind. Mhm. Ja, mein, mein, ich lebe ja von was anderen. Ich habe ja ein tolles Network-Marketing-Geschäft aufgebaut ja. in, in, im Gesundheitsbereich. Davon lebe ich. Und das Projekt... Mit, den, mit Finnland, das ist ja nur in mein Leben gekommen. Ich wollte das am Anfang gar nicht machen. Das Beta, hat den oder der mit hat einfach am richtigen Bein, zur richtigen Zeit dann erwuschen, äh, erreicht und ähm, hat einfach das Feuer in mir entfacht, dem Projekt beizutreten. Aber für mich ist es auch ganz, ganz klar, dass in Schonach, wenn der letzte Springer noch in der Saison runtergesprungen ist, ist für mich das Projekt beendet. Also ich mache mir auch jetzt schon Gedanken, welcher Trainer könnte vielleicht, All diese Impulse, die wir in den letzten zwei Jahren angestoßen haben, dann auch so weiterführen, ähm, um, um da einfach eine Linie beizuhalten und vielleicht das Ganze Große, was noch kommt an Erfolg, dann auch irgendwann zu ernten. Weil ob wir heuer schon alles ernten können, was wir die letzten zwei Jahre gesehen haben, das glaube ich nicht. Also, das wäre das wär eine mega Überraschung.
0: Aber so blutgeleckt, dass man sagt, man, das macht schon Spaß und ich sehe ja die Erfolge dann auch mit den Sportlern. Wir haben auch, auch darüber letztes Jahr gesprochen, dass du diesen Job, beziehungsweise die Firma neben mir dann auch noch hast, beziehungsweise als Hauptberuf und dass du dir da deswegen die Freiheit genommen hast, dann diesen Job machen zu können. Ähm, so Blutgeleckt, dass man sagt, Mensch, du in der Entwicklung von jungen Sportlern, da würde ich gerne drin bleiben wollen? Kann ich da noch eine Aussage aus dir herauslocken?
1: Um. Ja, und zwar folgende Aussage, dass es für mich definitiv nicht in Frage kommt. Mhm. Es ist, ähm, eben, ich habe das damals einfach auch mit meiner Familie besprochen und für mich ist es auch ganz klar, eben es, es, das eigene Geschäft läuft so gut, wir haben jede Freiheit, ich nenne es immer gern die Freiheit der Wahl mhm. und ich glaube, nach dem Projekt ist einfach auch Zeit, diese Freiheit der Wahl in die Praxis umzusetzen und einfach eben die Zeit mit meiner Familie zu verbringen, an diesen Orten der Welt zu verbringen, wo wir gerne sein möchten, eben eventuell auch die Kinder mal länger von der Schule rauszunehmen, um um denen internationale Erfahrung zu geben, sodass sie einfach ihren Horizont auch erweitern können und ja, gute Zeit mit der Frau verbringen. Und das hat jetzt einfach die Priorität sicher die nächsten, nächsten Jahre. Hm. Ähm, eine ähm, Art und Weise, wie ich eventuell den Sport doch erhalten bleiben kann, ist, dass ja, Leistung inspiriert, äh, inspiriert viele Menschen und ähm, die Leistung von Ilko Herola und diese, das Ganze mitzuverfolgen, hat meinen Sohn dermaßen inspiriert, dass er heuer im Juni begonnen hat, ähm, selbst nordischer Kommunierer zu werden. Mhm. Und ja, vielleicht sieht man mich ja doch irgendwann einmal wieder auf ja. Chancen. aber dieses Projekt ist definitiv beendet.
0: Aber es würde mich freuen, wenn wir trotzdem nächstes Jahr nach, dem, nach den Olympischen Spielen, beziehungsweise nach Schonach dann nochmal vielleicht so ein Bilanzgespräch dann führen könnten.
1: Ja, das war, war sicher super, super interessant. Äh, dann muss ich mir auch nochmal das erste Gespräch dann davor nochmal anhören ja. und dann schauen, okay, was, was, wie war der wilde, hemmungslose Erfolgszugang damals und was haben wir dann wirklich in die Praxis umgesetzt? Das war ja. sicher sehr, sehr interessant zu schauen.
0: Ein Zwei-Jahres-Zeitraum. Falco Grießmann, ich danke dir sehr fürs Gespräch, das war sehr interessant.
1: Ja, super. Danke, Andreas.
0: Das war Falco Kriesmeier, Skisprungtrainer der finnischen Nordischen Kombinierer. Die Saison startet Ende November mit einem Weltcup in Ruka in Finnland. Höhepunkt werden dann natürlich die Olympischen Spiele in Peking im Februar 2022 sein. Und das war es mal auch mit der neuen Ausgabe des Sportplatz hier auf meinsportpodcast.de. Wintersportpodcasts wie zum Beispiel Talkathlon, Après Ski oder auch den Skisprung-Podcast Flugshow, den bekommt ihr selbstverständlich auf meinsportpodcast.de zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Ist Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen auf meinSportPodcast.de.